0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom DEB Coach the Coach Podcast, heute mit dem Professor Dr. Ansgar Thiel. Ansgar, hallo, geht's dir gut? Hallo, ja, mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Mir auch, Ansgar, alles in Ordnung soweit. Ansgar, wo erwischen wir dich gerade? Ich bin gerade im Büro am Institut für Sportwissenschaften in Tübingen. Okay, dann ist eh schon mal die Überleitung. Ansgar, erzähl mal, was du so machst, wer du bist. Ja, ich bin ich bin Direktor
1: des Instituts für Sportwissenschaft, bin Professor für Sozialen Gesundheitswissenschaften am Institut für Sportwissenschaft. Also ich habe Praktisch leite den Arbeitsbereich hier am Institut und leite das Institut insgesamt. Ich bin eigentlich von der Ausbildung her, ich habe so ein Doppelstudium gemacht, Sportwissenschaft und Psychologie, habe aber dann im Bereich der Soziologie, Sportsoziologie vor allem promoviert, habilitiert und forsche jetzt so in diesem Bereich. Auf der einen Seite sowas wie Spitzensportforschung an der Schnittstelle von Soziologie, Gesundheit und Psychologie oder im Bereich der körperlichen Aktivität. Also in Bezug auf ältere Menschen, nicht Sportler und so weiter. Also ein relativ breites Bild.
0: Okay. Ich denke, es ist ja so, oder? Ansgar, dass eins deiner großen Forschungsgebiete ist auch das große Thema Begabung. Jetzt nehmen wir mal das Wort Talent in den Mund, oder?
1: Das ja. Ist doch so. mhm. Ja, doch, auf jeden Fall. Klar, das ist ein Teil unserer Spitzensportforschung, wobei wir da im Grunde über den Spitzensport auch weit hinausgehen.
0: Das denke ich, weil ich habe ja dann auch verschiedene Talente untersucht aus verschiedenen, mhm. ob das jetzt Musik, äh, Mathematik und so weiter. Mhm, und mhm. vielleicht Ansgar, weil das ist ja immer ein Thema bei jeder Trainerausbildung, bei jeder, ähm, bei jedem Gespräch unter Trainern, wo ja immer das Wort Talent. Das wird meiner Meinung nach sehr ähm, ja sehr einfach in den Ring geworfen und ja, der hat einfach Talent, der andere hat keins und dann ist es halt so. Mhm. Mhm. Und vielleicht mhm. kannst du da mal ein bisschen elaborieren, wie, wie du das siehst, das Ganze.
1: Also die Forschung, die sogenannte depot die sich mit Hochbegabten auseinandersetzt, die wird vor allem gemacht von einer Mitarbeiterin von mir, der Jannika Jon, Die war selber Spitzensportlerin und äh, Hochbegabte, also schulisch und sportlich. Und äh, sie untersucht vor allem jetzt die Karrieren beziehungsweise die Narrative, also die, wie man über Karrieren erzählt, aus der Sicht von der Mathematik, der Musik und im Vergleich zu zum Spitzensport. Talent, also wir arbeiten auch an diesem Phänomen Talent. Was ist überhaupt ein Talent? Und das ist gar nicht so einfach, das zu definieren. Also die klassische Definition ist natürlich, es gibt eine Person und die ist talentiert. Da ist Talent dann sowas wie eine Eigenschaftszuschreibung. Und dieses Talent gilt es dann entweder zu entwickeln, oder nicht zu entwickeln. Jetzt hat aber die Forschung der letzten Jahrzehnte gezeigt, dass äh, es viele, viele Talente gibt, von denen sich eben nur ein Teil entwickelt. Dann gab es Studien, wie zum Beispiel von der Forschergruppe Anders Eriksson, die dann gesagt haben, okay, es kommt vor allem auf die sogenannte Deliberate Practice, also auf das systematische Üben in Grenzbereichen drauf an, ob man überhaupt zu einem Spitzenleister wird, und zwar unabhängig, wer es um welchen Bereich es sich handelt. Hier ist die Diskussion noch relativ offen, aber es weist viel darauf hin, dass eben Talent, dass es Sinn macht, Talent nicht eben so eng zu sehen als eine Eigenschaftszuschreibung zu einer konkreten Person, sondern dass man bei Talentdefinitionen im Grunde das Umfeld mit einbeziehen muss. Wir gehen mittlerweile fast so weit, dass wir sagen, Talent ist im Grunde ein System. Das ist sowas wie ein Kommunikationszusammenhang. Wir diskutieren über ein bestimmtes Talent und, und dazu gehören eine ganze Menge an unterschiedlichen Aspekten, angefangen von der Begabung bis hin zu den Vorder-, praktisch für, zu der Lebenswelt, in der die Person, die es zu fordern gibt und der Talent zugeschrieben wird, sich entwickelt über körperliche Voraussetzungen, motivationale Voraussetzungen, die Art, wie man in der Lage ist zu trainieren, ob man überhaupt praktisch üben in einer Art und Weise kann, wie es erforderlich ist, um zu einem spitzen Spitzenathleten, zu einem spitzen Spitzenmusiker, Spitzenmathematiker oder so zu werden. Und hier scheint sich schon herauszustellen, wenn man die Forschung anschaut, dass tatsächlich die äh, Narrative, als das beispielsweise, es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, ohne Üben werden sie quasi zum Superstar. Und das geht in vielen Bereichen nicht. Also In all den Bereichen, in denen du viele, viele Jahre lang trainieren, üben musst, permanent an deiner Leistungsgrenze, in denen wirst du nicht einfach ein Star, sondern da ist die Fähigkeit, dich zu motivieren, die Fähigkeit, letztendlich tatsächlich Grenzen zu überstreiten und auch dauerhaft immer dich dazu äh, motivieren können, an diesen Grenzen zu arbeiten. Wahrscheinlich eines der entscheidendsten Punkte. Das heißt, man kann nicht aus jemandem, der vollkommen unbegabt ist in einem Bereich, einen absoluten Superleister machen, aber jemand dem klassischerweise eine Begabung zugeschrieben wird, das heißt noch lange nicht, dass der sehr erfolgreich wird in dem Bereich, wenn er eben nicht systematisch übt. Also
0: das sind jetzt Dinge, von denen wir im Moment ausgehen. Und da kommt, ja? Darf ich kurz dazwischen fragen, weil ähm, mhm. der, der Punkt ist, vielleicht um das noch nochmal runterzubrechen, also ist der Stand der Forschung so oder auch euer eure Idee, dass eigentlich Milieu wichtiger ist als Genetik oder es sind auch solche Sachen wie sich selbst motivieren zu können und so weiter, ist es auch wieder mehr der Genetik zuzuschreiben? Weil das kommt ja oft. Es ist einfach nur, das sage ich jetzt ganz lapidar, das sage jetzt einfach, ähm, wenn das Ei von der Mama und das Sperma vom Papa besser waren, dann läuft es halt. Und wenn das nicht so ist, dann ist es eher schwierig. Oder ist das Milieu wirklich noch entscheidender? Des Umwelt. Ich glaube, dass im
1: Moment kann da natürlich keine verlässliche Aussage getroffen werden. Ich gehe davon aus, wie im Grunde bei allen sozialisationstheoretischen Fragestellungen oder bei allen Fragestellungen, die sich auf, wie viel macht die Anlage aus, wie viel macht die, um, äh, die Umwelt aus, gibt man ja eigentlich mehr oder weniger davon aus, dass beides eine Rolle spielt. Das heißt, du brauchst eine bestimmte Anlage, aber damit die, sich diese Anlage entwickelt, brauchst du ein bestimmtes Umfeld das letztendlich die Forderung bereitstellt. Und du musst dann wieder praktisch auf dieses Umfeld, auf die Umfeldreize auch so reagieren, dass du die Fördermaßnahmen auch annimmst und dass du die so übersetzt, dass du praktisch an der Weiterentwicklung deiner Begabungen arbeitest. Das heißt, es ist so sowas wie ein zirkuläres Modell, praktisch Anlage, Umfeld, und bei der Anlage kann man Motivation natürlich mit dazu nehmen. Man kann aber auch die motorischen Voraussetzungen mit dazu nehmen. Und die entwickeln sich eben nur weiter, wenn letztendlich äh, praktisch Impulse aus der Umwelt so vom Individuum verarbeitet werden, dass sich das Individuum weiterentwickelt. Und das heißt, man kann nicht nur alleine sagen, die Motivation, die ist irgendwann da, so wie sie genetisch vorgegeben ist, so entwickelt sie sich auch, sondern Motivation. Und Motivationslagen können sich natürlich auch verändern, genauso wie sich zum Beispiel motorische Begabung verändern kann. Das heißt, wenn ich sie nicht fördere, dann verkümmert sie umgekehrt, kann ich natürlich, heißt es nicht, dass ich in die Wiege eine ganz bestimmte Smaß an Begabung gelegt bekommen habe, sondern bestimmte Vordermaßnahmen zu bestimmten Zeiten meiner Entwicklung können natürlich dann auch dazu führen, dass ich letztendlich mich Besser entwickle als andere, die diese Fördermaßnahmen nicht kriegen. Also das ist im Grunde ein System, in dem sich diese unterschiedlichen
0: Faktoren gegenseitig bedingen. Würdest du dann auch zustimmen, weil das ist immer ein eine meiner großen Themen, wenn Trainer sagen, ah, mach, aus dem wird eh nichts, wenn der 14, 15 Jahre alt ist, dass es einfach sehr schwierig ist, dies überhaupt zu tun, weil eben, wie du jetzt meintest, Motivationslagen können sich ändern und so weiter und so weiter. Das kann ja, wenn wenn man das Umfeld schafft, kann man natürlich dann einen großen Schnitt nach vorne machen, ist meine Meinung. Und ähm, würdest du dem zustimmen? Ja, also ich habe
1: da natürlich relativ wenig äh, empirische Befunde. Und die empirischen Befunde, die es gibt, die zeigen halt alle letztendlich, Du kannst bei 14, einem 14-Jährigen vielleicht sagen, okay, der ist nicht bereit, an sich zu arbeiten. Und wenn er nicht bereit ist, an sich zu arbeiten, dann wird er auch nichts. Oder wenn jemand überhaupt keine äh, motorische Begabung hat, jetzt beispielsweise im Sport oder überhaupt kein Gehör in der Musik, dann wird er wahrscheinlich auch nicht die Motivation kriegen, sich so weit weiterzuentwickeln. Oder wird vielleicht auch nicht die biologische Anlage haben, sich so weit weiterzuentwickeln, dass es an die Spitze schafft. Das Solche die Aussagen kann man natürlich treffen, aber... Ich würde trotzdem davor warnen, dass wenn man jetzt beispielsweise mehrere Begabte hat und man sagt, okay, der eine wird es schaffen, weil er beispielsweise dazu bereit ist, so lange zu äh, trainieren, bis er sich übergeben muss, wie es in manchen Sportarten ja so Stories gibt. Ja. Ähm und der andere macht es nicht, dass da aus dem anderen nichts wird. Also da bin ich ein bisschen skeptisch. Allerdings darf man nicht vergessen, viele Trainer haben natürlich schon sehr, sehr viele Athletinnen und Athleten betreut über viele, viele Jahre und deswegen haben die natürlich auch so äh, Wahrnehmungsmuster, wo sie dann schon im Grunde den, den Athleten und sein Umfeld als ein Gesamtkonstrukt sehen und dann tatsächlich Muster erkennen. Passt das jetzt alles zusammen oder passt es nicht zusammen? Und dann äh, liegen sie häufig dann auch nicht so falsch. Aber ich glaube nicht, dass sie immer richtig liegen. Also ich glaube, dass durch eine angemessene Intervention auch scheinbar nicht so erfolgsversprechende Fälle, denen gewisse motorische, motivationale Begabung zugeschrieben wird, auch weiterentwickelt werden können, wenn man zu einem bestimmten Zeitpunkt der Karriere denkt, aus denen wird nichts.
0: Und wenn du jetzt meintest, du hast es ja selber jetzt gesagt, dieses Wort Muster oder, oder, oder Parameter, mhm. gibt es da irgendwelche Musterparameter, die man jetzt sieht von ähm, hochbegabten äh, Mathematikern oder Musikern oder oder die Weltklasse Mathematikern, Musikern und Sportlern?
1: Als da ist natürlich die Janika Jon, meine Mitarbeiterin, die bessere Adresse, weil, äh, um gar eine Antwort zu geben, weil die wertet die Daten gerade aus. Das ist auch ein Teil ihrer äh, Dissertation. Im Moment können wir dazu noch gar nichts sagen, weil im Moment untersuchen wir vor allem auch diese Selbstbeschreibungen von Karrieren, das heißt die Narrative, die sich da ergeben. Und da gibt es natürlich schon Narrative, die in der Gesellschaft existieren. Zum Beispiel das Narrativ des Extrem begabten, der praktisch nie was tun muss. Und das ist in der Selbstbeschreibung bei sehr erfolgreichen äh, Leuten taucht es relativ selten auf. Es taucht deutlich häufiger auf, dass Leute sagen, eigentlich bin ich gar nicht so begabt. Ich habe aber äh, beispielsweise ständig geübt und habe systematisch geübt und war bereit, Grenzen zu überschreiten, war bereit, mich zu quälen und habe die entsprechenden Mentoren äh, gehabt, die mir den Weg geübt haben geebnet haben. Also solche Aussagen gibt es. Aber wie gesagt, da ist äh, meine Mitarbeiterin äh, Jon gerade dran und ich denke, die Dinge, die sie rauskriegt im Vergleich, nehme ich jetzt dann zum Augenblicklichen Stand der Forschung, dass da vieles ähnlich ist, obwohl die Bereiche doch so unterschiedlich erscheinen.
0: Ich denke, was du vorher meintest mit den, mit den Trainern, dass sie natürlich Muster erkennen und so weiter. Mhm. Ich bin da voll bei dir. Natürlich, ja. ähm, ein, ein Großes Problem, das ich da, das ich da sehe, das was, war jetzt dein letzter Punkt und zwar diese Narrative. Dass wir uns mhm. selbst Narrative bauen, an die auch ganz, ganz mhm. fest glauben und dass die schon ja. oft Einflüsse haben dann auf auch auf die Trainer. Und das sehe ich ein bisschen oder manchmal als Problem, dass eben ja. dann, ah, oh, der muss noch härter arbeiten und nur wenn man ganz, ganz hart arbeitet und wenn man sich, wie du vorher meintest, fünfmal übergibt und das und das und das. Und die bauen sich dann so ein Narrativ und wenn dann mhm. ein Athlet oder eine Athletin nicht genau in dieses Narrativ reinpasst, dann fällt es aus dem Muster raus und dann wird es mhm. keiner mehr. Und das ist dann irgendwie so ein Teufelskreis, weil dann mhm. ist natürlich auch vielleicht die Förderung weg, dann ist das Milieu wieder, wie wir vorher meinten, mhm. ja. ein bisschen anders. Und das, die Gefahr sehe ich da manchmal ein bisschen und mein Appell ist immer, dass man niemanden zu früh abschreiben sollte. Mhm, das ist vielleicht, ja. Also also ich stimme
1: ja da ich stimme dir da vollkommen zu. also Ich würde sagen, man muss Entwicklung, des des System der Talentforderung ist im Grunde wie ein lineares äh, System der Entwicklung. also Es wird ja so getan, als ob sich alle äh, Heranwachsenden gleich entwickeln. Sowohl biologisch als auch psychologisch und sozial. Aber das ist ja nicht der Fall. Das heißt, Entwicklungen verlaufen nicht linear, das heißt, und sie laufen, verlaufen nicht mal in allen äh, Entwicklungsdimensionen gleichzeitig ab. Sonst sind Da gibt's Asynchronitäten. Zum Beispiel, äh, manche Menschen, die wachsen beispielsweise dann mit 13 sehr schnell, schneller als beispielsweise ihre Konkurrenten, sind aber psychologisch überhaupt nicht weiterentwickelt. Das heißt, der Kleine, der nicht wächst, biologisch, äh, ist dann vielleicht psychologisch viel, viel weiter. Oder ist er besser in der Lage, es mit seinem sozialen Umfeld umzugehen oder Aufgaben, die ihm vom sozialen Umfeld zugeschrieben werden, zu bewältigen. Das heißt aber nicht, dass der, jetzt, dass der andere, der das im Moment mit 14 beispielsweise noch nicht kann, der Schule und Training beispielsweise noch nicht zusammen auf die Reihe kriegt, dass der das nicht irgendwie zwei Jahre später schafft. Und vor dem Hintergrund, und da stimme ich dir vollkommen zu, sollten Trainerinnen und Trainer eigentlich immer, darauf achten, dass sie ihre eigenen Deutungen von erfolgreichen Wegen nicht zu absolut setzen, weil es immer auch anders sein kann. Das heißt, Leute können sich immer auch überraschend entwickeln. Und wenn die rausfallenden kann natürlich sein, dass jemand, dass man jemand beispielsweise im biologischen Wissen wir das ja mittlerweile, dass man früher Leute auch äh, rausfallen hat lassen aus den äh, Leistungs- und Fördersystemen, weil sie einfach nicht schnell genug gewachsen sind. Und dann waren sie praktisch in einem Alter wie mit 15 oder so anderen Konkurrenten praktisch unterlegen, denen sie eigentlich später, wenn sie weiter trainiert hätten, nachdem sie dann ge selber gewachsen sind, äh, überlegen gewesen wären und solche Dinge. Und das ist psychologisch halt auch und soziologisch halt, äh, sozial gesehen halt auch, dass letztendlich es durchaus sein kann, dass jemand mit 14 aus Gründen der Pubertät oder was auch immer, oder aus Gründen, wie sein soziales Umfeld aussieht, eben nicht die Motivation mitbringt. Aber das heißt, äh, macht nicht unbedingt Sinn, den dann oder sie dann sofort abzuschreiben. Sondern hier ist auch bei den Trainern Geduld, äh, Geduld gefragt. Und äh, gerade in der Gold Study, die bei der wir ja noch viel mehr Daten haben, wo es um die gesundheitliche Entwicklung äh, geht, sehen wir auch, dass diese Asynchronitäten, viel zu wenig beachtet werden. Das heißt, wenn wir, wir haben zum Beispiel herausgefunden, als wir äh, gesundheitsbezogene Probleme angeschaut haben im, im Verlauf der Entwicklung dieser Athletinnen und Athleten, dieser Jungen, haben wir gesehen, dass Wachstumsprobleme eine ganz entscheidende Rolle spielen in Bezug auf Verfolg und in Bezug auch auf das Rausfallen aus dem Spitzensport. Und Wachstumsprobleme sind eben nicht nur Wachstumsprobleme biologisch, sondern auch Wachstumsprobleme psychologisch oder sozial. Und hier ist das große Problem, dass es sowas gibt wie eine strukturelle Scheinsynchronität. Das heißt, dass soziale Strukturen, die typisch sind für den Spitzensport, also praktisch Altersklassen und Leistungsklassen, unterstellen lineare Entwicklungsverläufe. Aber es ist sehr, sehr häufig, dass eben diese sportartspezifischen Anforderungsprofile, die an diesen unterstellten linearen Entwicklungsverläufen orientiert sind, gar nicht passen zur körperlichen und psychischen und sozialen Entwicklung dieses Heranwachsenden. Und damit gibt es eine Asynchronizität von individueller Entwicklung, biopsychosozialer Entwicklung und der sozialen Normierung. Und wenn jetzt natürlich ein Trainer äh, des nicht darauf achtet, dass er im Grunde diese Nichtlinearität, diese Asynchronizität und diese Multidimensionalität von Entwicklung und von sozialen Anforderungen des Spitzensportsystems beachtet, dann kommen ganz oft äh, Überlastungsprobleme heraus. Und die Athleten, die sich eben dann ganz extrem in einem Bereich vielleicht nicht entwickeln, aber die dann praktisch auf einen Schlag groß werden, aber das weiß man ja nicht, die sich dann nicht entwickelt. Zum Beispiel wenn ein sehr begabter junger Athlet äh, in den, an den Olympiastützpunkt kommt und der wächst jetzt beispielsweise nicht, weil er einfach Wachstumsstopp hat. Und dann, dann trainiert er natürlich, wenn er merkt, dass die anderen, die äh, Konkurrenten plötzlich an ihm vorbeigehen, macht er natürlich ganz intuitiv steigertes Training und steigertes Training vielleicht auch, ohne es mit dem äh, Trainer abzusprechen. Dann äh, da zeigt sich erst die Überlastungserscheinung, dann wird noch schlechter und er reagiert nicht mit einer Pause, sondern er reagiert mit noch mehr Training. Und die Überlastungsprobleme werden dann schlimmer und die steigern sich dann zunehmend. Und wenn ein Trainer hier beispielsweise nicht aufpasst und dann diese eben anderen Aspekte von Entwicklung nicht mit einbezieht und zu schnell sagt, er schafft es nicht, weil der entwickelt sich leistungsmäßig nicht weiter und er berücksichtigt nicht, dass letztendlich eben da möglicherweise Entwicklungs Verläufe verantwortlich sind, dass der sich momentan nicht weiterentwickelt und dass es vielleicht besser ist, diesen Athleten mal rauszunehmen und zu sagen, komm, jetzt mach ein halbes Jahr eher langsam und dann bauen wir dich auf. Dann fliegt dieser Athlet raus, irgendwann früher oder später und möglicherweise verliert man dann einen hochtalentierten Athleten oder hochtalentierte Athletin, die fünf Jahre später absolute Superspitze geworden wäre. Ja. Und solche Dinge haben
0: wir in Goal tatsächlich gesehen. Da gibt es ja, bevor wir näher auf das eingehen, weil da war jetzt so mhm. viel drin, da möchte ich nur ein paar Sachen, weil das sind ja so viele Aspekte, wie man auch mit dann mit ähm, Regman, Ragmon, das ja mit der Uni Bochum und so war, was auch weil du meintest ja, die trainieren dann immer noch härter und noch härter, das sind dann auch Narrative, die wir erfinden oder wie mächtig die Sprache ist, so um, the best never rest oder so vom DFB mhm. zum Beispiel, anstatt vielleicht auch wieder... Um Michael, der Professor Dr. Michael Kellmann oder die Annika Hof zum Berg, immer hm. meinte, vielleicht der Better, the best, better rest, ja, manchmal wäre es schon ganz genau. wichtig, auch, auch auch mal runterzufahren. Das ist also wichtig. Das muss man natürlich auch dokumentieren und der Trainer muss das auch irgendwie vielleicht ein Gefühl dafür bekommen oder mit dem im ständigen Dialog mit dem Athleten oder der Athletin stehen. Ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Und dann, was du auch noch meintest mit dem, mit diesen Altersklassen, das ist ja in unserer Sportart natürlich ein, ein Riesenthema, ja. Und ähm, Geht es mit dem biologischen, chronologischen Alter, was kann man da machen, dieses Biobanding und so weiter, dass das alles mhm. sehr schwierig ist manchmal im Liegenbetrieb, absolut, aber ich bin auch der Meinung, und da arbeiten wir auch ständig dran jetzt, um irgendwelche Sachen einfach um das besser zu organisieren. Vielleicht muss der Liegenbetrieb dann so sein, ja, aber dass man dann mit anderen, vielleicht mit Freundschaft spielen und so weiter, dass man auch dieses biologische und chronologische Alter noch mehr beachtet einfach, weil das ein wichtiger Faktor genau. ist, genau wie du meintest. Und um in unserer Sportart im Eishockey, wir können uns, es uns nicht leisten, auch nur ein Talent zu verlieren. Das ist einfach so, das geht nicht, weil wir einfach nicht nur so so einen geringen Pool haben in Anführungszeichen
1: Genau. und das und, bei und, anderen und, Sportarten ja genauso genau und da ist ganz wichtig, dass man sogar nicht mal nur das biologische Alter berücksichtigt, also normalerweise berücksichtigt man das chron äh, chronologische Alter und das ist schon ein Fehler chronologisches Alter, das sollte nachgeordnet sein, aber unsere Spitzensportstrukturen oder unsere Nachwuchsleistungssportstrukturen orientieren sich eben nur im chronologischen Alter. Das zweite ist biologisches Alter folgt nicht dem chronologischen Alter, das wissen wir mittlerweile psychologisches Alter folgt nicht dem chronologischen Alter zwangsläufig, folgt aber auch nicht zwangsläufig dem biologischen Alter. Soziales Alter folgt nicht dem biologischen Alter, <lacht> dem chronologischen Alter und nicht dem psychologischen Alter. Und damit haben wir in, äh, in Bezug auf Altern eine ganz, ganz komplexe Situation. Und wenn wir sagen, wir gucken nur auf das Chronologische, dann machen wir ganz, ganz sicher einen Fehler. Dann ist ein Teil dieser Athleten, bei denen äh, die entweder akzelerierte Entwicklung verläuft biologisch oder bei denen alles eingemassen gleich verläuft, linear, die haben Vorteile. Bei denen, wo es irgendwelche Krisen gibt aus irgendeinem Grund, egal in welchem Bereich, sei es psychologisch, biologisch, sozial, die sind in Gefahr rauszufallen. Dass das aber die, äh, Es kann durchaus sein, dass, das sich, dass die sich in langer Sicht als die äh, besten herausgestellt mhm. äh, hätten. Und da macht man dann gerade, wie du gesagt hast, in, in einer Sportart wie bei euch, macht man dann Riesenfehler, weil ihr könnt es euch gar nicht leisten. Aber mittlerweile kann es nicht mal der Fußball sich leisten, obwohl die viele haben. Aber bei denen wird es auch zunehmend weniger, was wir natürlich in anderen Forschungsprojekten sehen, wo wir uns beispielsweise mit den Folgen von Individualisierung, von veränderten Erziehungsmaßnahmen, von Digitalisierung auseinandersetzen. Weil hier sehen wir natürlich, dass auch äh, so Sportarten wie Fußball nicht mehr
0: zwingend für alle Kinder, dass man ein Plus Ultra ist. Ja, diese, das, es ist halt immer so schwer. Ich, da frage ich jetzt mal auch ähm, frei heraus, weil du kommunizierst natürlich das auch in, in die in den Spitzensport rein. Auch wenn wir jetzt miteinander sprechen und so weiter, es ist halt so schwer Traditionen aufzubrechen. Ja, das ist halt mhm. einfach diese chronologische Alter, Das ist einfach so drin, ja. Und natürlich ist es einfach. Ja, und es ist alles andere ist oft schwer, auch sowas zu organisieren und dann außerhalb, ich sag mal außerhalb dieser Box zu denken und versuchen dort neue Strukturen zu schaffen. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das ein, ein wichtiger Schritt ist und den muss man machen. Und da muss man mhm. immer wieder, wir werden das jetzt mit ein paar Vereinen einleiten und mal so eine Pilotstudie machen und, oder Studie. Ich möchte einfach mal schauen, was passiert, ja. Weil am Anfang, mhm. ich muss das mal probieren, dass auch die Trainer dann sehen, ja, das funktioniert ja doch, das ist nicht irgendwelche Hirngespinste, sondern das macht Sinn. Wie ist denn das, wenn du das kommunizierst in den Spitzensport rein?
1: Es kommt drauf an, Also wir haben ja eine Zeit lang mit Fußball äh, zu tun gehabt und da war äh, eine relativ große Offenheit, das hing natürlich ab von den Personen, die da da waren, aber die waren schon relativ offen, also weil das lag natürlich auch, in, äh, da waren äh, sehr kluge Leute dann mit dabei, die tatsächlich auch versucht haben, diese Ideen dann äh, aufzunehmen, aber Insgesamt, wenn man fragt, wie weit kommt es, äh, ob das zu Funktionären kommt, die dann so Ideen haben wie zum Beispiel Olympische Jugendspiele, da weiß ich es eben nicht. Ich bin zum Beispiel, der Olympische Jugendspiele ist, wenn du tatsächlich eine nicht Linearität von Entwicklung siehst, dann muss man sich fragen, ist das eine tolle Idee? Mhm. Weil du natürlich dann im Altersverlauf, die, 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 äh, wenn du dann tatsächlich sagst, das ist so wichtig, weißt du, dass man viele Medaillen macht, dann siehst du im Grunde das, was im Erwachsenenbereich äh, letztendlich das Ziel ist, weiter im Altersverlauf nach unten. Das heißt, es wird alles deterministischer. Das heißt, ein Athlet, der es da nicht bringt im Jugendalter, der fliegt dann halt raus, weil er eben keine Medaille holt. Verstehst du? Das heißt, im Grunde müsste man eher dann sagen, Leute, macht den Jugendbereich viel, viel mehr auf Entwicklung. Talententwicklung, genau auf die Entwicklung von Persönlichkeit, Entwicklung von 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 von, von äh, motorischen, konditionell koordinativen und sportspezifischen Fähigkeiten und Fertigkeiten und praktisch in äh, in Bezug auf eine soziale Entwicklung, dass man als in der Lage es zu kopen, sozusagen, also Ansprüche des Umfelds mitzuentwickeln, die Athletinnen und Athleten dazu zu bringen, dass sie was anderes noch lernen, also Auswege haben noch aus dem Sport, falls sie es mal nicht zur absoluten Spitze schaffen. All diese Dinge, auf die müsste man viel, viel mehr Wert legen und dann natürlich sagen, okay, wir haben die Jugendphase, in der tun wir hauptsächlich fördern und nicht in der in der Phase fangen wir dann auch an zu evaluieren praktisch prinzipiell, nämlich über Medaillen. Und da die, die es dann nicht schaffen, fliegen aus Und damit verheizt man im Grunde Menschen in, so in einer relativ frühen äh, Altersklasse dann schon. Wir sehen das zum Teil ja im Fußball auch, wir sehen das in vielen Bereichen. Und da muss man dann schon sich fragen, wie lange funktioniert das noch? Weil im Moment könnte man sagen, okay, es funktioniert, aber wenn du überlegst, wie viele äh, Athletinnen und Athleten du brauchst im Jugendalter, um dann tatsächlich Spitzenleute zu produzieren. Und wenn du dann so machst, dass du von denen schon im Jugendalter verlangst, dass sie sich absolut auf äh, Sport äh, so fixieren, dass gar nichts anderes mehr Platz hat, dann verheizt du den Großteil dieser Leute. Und das ist ja auch... Äh, Erstens äh, schafft es das Risiko, dass die Eltern oder die Athletinnen und Athleten selber sagen, okay, ich schaff's nicht sicher an die Spitze, also gehe ich lieber raus, weil was mache ich, wenn ich kein Abitur oder keine Ausbildung habe? Umgekehrt, wenn, man, wenn die das nicht machen und sie schaffen es nicht, dann äh, macht der Spitzensport äh, behandelt im Grunde seine Athletinnen und Athleten wie eine Ware, die man dann, wenn sie nicht mehr passen oder man sie nicht mehr braucht, einfach wegschmeißt. Und das finde ich für eine Organisation, die sich selber von ihrem Selbstverständnis im Grunde als eine Organisation versteht, die Menschenrechten folgt und die letztendlich olympischen Werten folgt, vollkommen unangemessen.
0: Es geht ja, das ist auch wieder der Stichpunkt Entwicklung. Ja, wir, so viele Trainer sagen, ja, wir wollen ein Spiel entwickeln, jetzt geht es nicht um Gewinnen bei der U13, ist das egal, oder bei der U15 oder was auch immer, dann ich muss nicht gewinnen, aber leider ist es halt dann doch so, wenn man dann ähm, solche Spiele sieht, dass es dann doch oft nicht um Entwicklung geht, ja und dieses Ego auch zurücknehmen vor dem Trainer, weil es ist vollkommen irrelevant, ob du 13 Meister wirst. Das interessiert keinen Menschen, keinen, keinen. Außer natürlich den Trainer interessiert es schon. Also ich verstehe natürlich schon auch manche Trainer, die sagen, ja, du sagst natürlich jetzt gar, das interessiert keinen, aber mich interessiert es. Ich möchte gewinnen. Ja klar. Das und jeder möchte vollkommen. gewinnen. Es mhm. ist auch wieder, da sind wir benutzt man wieder das Wort Narrativ. Also ich möchte das immer benutzen. Wir müssen dann unser eigenes Narrativ schaffen und sagen, Entwicklung ist das, was wichtig ist. Ja, wie viele Spieler von dir, die du aus ausgebildet hast, kommen ganz oben an. Und wenn das auch, das wäre natürlich schon eine Auszeichnung. ja. Aber das ist ja auch ein Narrativ, das dauert, bis man das dann auch wirklich Klar, in den Köpfen natürlich. verankert. Klar, das, das
1: sehe ich genauso wie du. Und im Grunde müsste man, dass das Gewinnen und Verlieren wichtig ist. Das sieht man ja schon praktisch bei den Zwölfjährigen beispielsweise. Die wollen natürlich auch gewinnen. Und da macht Gewinnen und Verlieren macht schon ja auch Spaß. Und sich ist natürlich ein großes äh, ein großer motivierender Faktor, dass man sich weiterentwickelt, wenn man gewinnt. Aber die Frage ist, wie äh, determinierend ist das Gewinn? Also das heißt, nutzt der Trainer oder nutzt das Umfeld praktisch diese Fördersysteme, orientieren sich, die sich ausschließlich am Gewinn verlieren, schon bereits im Jugendalter und vernachlässigen dabei die ganzheitliche Forderung, also Entwicklung dieser Athletin oder dieses Athleten, wenn sie das machen, dann machen sie meiner einen Fehler, weil sie die Leute zu früh verheizen. Und wenn sie es ja auch nicht verheizen, vom Hintergrund dessen, dass du beispielsweise 1000 Leute brauchst, um zwei Spitzenleute zu äh, produzieren, verheizt du möglicherweise dann halt 998 Leute, wenn die alle mitmachen würden. Und so wie sich Gesellschaft im Moment verändert, gehe ich aber nicht mal davon aus, dass die dann alle mitmachen. Weil die springen dann lieber vorher ab. Weil es gibt genügend andere Dinge, wo sie sich dann beweisen können. Da muss man nicht diesen harten Spitzensport, der einen dann auch noch kaputt macht.
0: Das hast du jetzt öfter machen. gesagt, da möchte ich mal kurz drauf eingehen, Ansgar. Es sind deine Erfahrungen oder merkt ihr das, dass, dass eine Abwanderung vom Spitzensport mehr und mehr wird? Und wo gehen die dann hin? Also wo? Was?
1: Ja, also wir, wir, wir. Das ist auch schwierig von den Daten her. Aber wenn wir bei dem, was wir äh, jetzt analysiert haben in Bezug auf die äh, Veränderung von We Lebenswelten von Heranwachsenden, sehen wir schon, dass die Heranwachsenden heute anders ticken als noch vor 10 oder 20 Jahren. Beispielsweise das fängt dann bei der Nutzung von Smartphones. Nach 2007 fing das an mit den mit den Smartphones oder iPhones. Also im Grunde, vorher gab es diese, diese Integration von die mit Medien, in den Lebensalltag noch gar nicht so. Wenn du heute junge Leute anschaust, begabte junge Leute, dann haben die alle wenn sie, äh, auch wenn sie trainieren oder so, haben sie nebenher noch eine andere Realität, in der sie beispielsweise E-Sports e machen oder E-Games oder sie machen WhatsApp mit ihren Freunden, das heißt, die kommunizieren praktisch die ganze Zeit mit äh, Freunden, was wir früher gar nicht so oft machen konnten. Das heißt, es gibt eine digitale, eine virtuelle Parallelwelt, die natürlich ihre eigene Logik hat und das ist schon äh, eine Alternativwelt mit eigenen Werten, die im Grunde als äh, Parallelwelt zur Welt des Spitzensports existiert und das heißt eben nicht mehr, dass man unbedingt, dass diese äh, jungen Leute dann unbedingt dem glauben, der ihnen im Spitzensport sagt, wie die Welt sein muss, sondern möglicherweise glauben sie ganz anderen Leuten, die sie beispielsweise auf YouTube sehen oder sonst irgendwo sehen. Das zweite ist, dass äh, Erziehung sich verändert hat, was wir zum Beispiel äh, in unseren soziologischen Analysen gesehen haben, die es man lässt sich über die letzten Jahrzehnte eine zunehmende Tendenz zur Individualisierung der Erziehung beobachten. Also was wir jetzt ja auch im Training thematisieren, in positiver biologischer Hinsicht oder Trainingsphysiologische Hinsicht, dass wir individualisieren müssen, das läuft in der Erziehung schon seit. Jahrzehnten so, dass man zunehmend versucht, im Grunde das Beste aus dem Einzelnen rauszuholen. Durch Veränderungen von Lebenswelten beispielsweise. Es gibt weniger Kinder. Früher, wenn du eine fünf, fünf Kinder hattest in der Familie und deine Oma, dann mussten die Kinder um die Gunst der Oma äh, konkurrieren. Heute in äh, beispielsweise Patchwork-Familien konkurrieren dann zwei oder drei Omas möglicherweise um die Gunst von einem Einzelkind. Das heißt, es hat sich vollkommen gedreht. Das heißt, Kinder, und es zeigen mehrere soziologischen Studien, dass Kinder heute in der Welt aufwachsen, in der sie eigentlich sich selber und ihre Begabung im Mittelpunkt sehen. Das heißt, sie kriegen ja auch immer äh, äh, relativ gute Rückmeldungen in Bezug auf Dinge, die sie leisten. Und zwar nicht erst, also von ihrem Umfeld nicht erst eine optimale Rückmeldung, als du bist sagenhaft gut, wenn sie wirklich auch eine sagenhaft gute Leistung gebracht haben. Sondern äh, beispielsweise, wenn du um die Gunst des Kindes ringst, wirst du dann nicht sagen, hey, ja, die Leistung war mittelmäßig, sondern okay, ich habe das und das geschafft, was vielleicht mittelmäßig ist. Dein Umfeld sagt aber, hey, du bist der absolute Superstar. Und diese Veränderung von Lebenswelten in diesen unterschiedlichen Bereichen führen natürlich dazu, dass die jungen heranwachsenden Athletinnen und Athleten, die wir dann fordern sollen, zu Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern machen, anders kommen, als früher. Das heißt, die nehmen nicht alles, was der Trainer sagt, denn für unbedingt bare Münze oder das Wort des äh, Trainers oder der Trainerin wird nicht mehr unwidersprochen einfach akzeptiert. Und es wird auch nicht mehr unwidersprochen das gemacht, was der Trainerin und äh, die Trainerin und der Trainer vorschreibt, sondern die jungen Heranwachsenden wollen mitreden. Sie wollen mitentscheiden. Sie wollen sich quasi als Individuum akzeptiert sehen. Und sie, ihnen muss erst mal beigebracht werden, dass sie möglicherweise gar nicht so toll sind, wie sie eigentlich denken, dass sie sind. Zudem sind aufgrund von... Veränderungen in der Art, wie Menschen kommunizieren, beispielsweise über äh, digitale Medien, auch bestimmte Dinge, zum Beispiel das Lesen von Gesichtsausdrücken oder das Warten, bis da andere ausgeredet hat oder bestimmte äh, Verhaltensweisen, die wir lernen in der Face-to-Face-Interaktion, die sind nicht so ausgebildet, wie sie früher ausgebildet wurden, es sind andere Fälle die man für digitale Kommunikation braucht, zum Beispiel Zeit anders zu strukturieren. Aber diese Fähigkeiten, die wir in analogen Welten brauchen, wenn wir mit Leuten direkt face-to-face -face interagieren, sind möglicherweise nicht mehr so ausgeprägt. Und das wirkt sich dann natürlich auch in Trainingssystemen aus. Und, und wenn wir jetzt die, den Bereich der Talentforderung anschauen, gerade jetzt besonders im Sport, dann ist uns schon aufgefallen, dass eigentlich die Talentfördersysteme eigentlich noch so tun, als wären die Lebenswelten da heranwachsenden, so wie noch vor 20, 30 Jahren. Das sind sie aber nicht mehr. Das heißt, wir haben einfach mit Leuten zu tun, die aus anderen Welten kommen oder aus Welten kommen, die anders funktionieren, als wie die Forderung im Spitzensport funktioniert. Und da muss sich auf jeden Fall was ändern. Das ist das, was ich vorher damit gemeint habe. Und damit können wir auch nicht mehr davon ausgehen, dass für einen jungen, heranwachsenden Athleten oder eine Athletin reicht, dass sie sich begabt fühlt oder dass sie irgendwo in bestimmten Dingen, in bestimmten Bereichen super Leistungen bringt. Das
0: heißt noch lange nicht, dass sie das auch durchzieht. Ansgar, was ist denn dann, aber ja, um das auf das zurückzukommen, weil das ist hochinteressant, jetzt gehen wir mal aus, was war früher da, die Henne oder das Ei, weil du hast vollkommen recht, die Lebenswirklichkeiten und die Wahrheiten haben sich verändert, Ja, wir müssen mehr auf die, früher war es so, der Trainer sagte, du machst es jetzt, dann wurde das hinterfragt, das wurde einfach gemacht, Ja, jetzt wollen sie einen Grund wissen, was absolut akzeptabel ist. Nur der ein großer Punkt, weil wo Licht ist, immer auch Schatten. Was du meintest mit der, in in der Erziehung, wird immer individualisierter. Aber natürlich eben auch, du hattest ja ein paar Mal jetzt angesprochen, da wird natürlich den Kindern... Auch was vorgegaukelt, was sie gar nicht sind. Jeder bekommt seine ähm, Trophäe, ob er, ob er gut war oder schlecht war. Und dann kommt man natürlich in diesem System an, in diesem System Spitzensport. Und dann wird man halt natürlich auch ja knallhart analysiert. Ja. Und da gibt es dann genau. immer vielleicht, mh, ja, du bist der Beste. Nein, da gibt es ganz viele aus ganz Deutschland oder der ganzen Welt, die, dem, genau. die dir da widersprechen. So, jetzt wäre meine Frage an dich. Aus, und da brauchst, ich weiß, du hast da kein Patentrezept, aber wir müssen uns doch jetzt fragen, okay, was, wie machen wir das jetzt? Auf der einen Seite ist es eine gute Entwicklung, auf der anderen Seite müssen wir dann irgendwo in die Mitte reinkommen und sagen, hey, äh, Jungs und Mädels, entspannt euch mal wieder, ihr seid nicht äh, der Augapfel oder der Nabel der Welt, sondern es gibt auch noch andere und da, ihr genau. müsst auch was dafür tun. Jetzt genau, was vollkommen,
1: tun? Vollkommen, vollkommen richtig. Also Und ich stimme dir vollkommen zu, das ist genau das Kernproblem der, der heutigen äh, Nachwuchsforderung im Leistungssport, Spitzensport. Es gibt, und da hast du auch recht, es gibt kein Patentrezept, aber aus meiner Sicht ähm, müssen Heranwachsende, die eben in so Fordersysteme äh, kommen, viele Dinge lernen, auf die man im Spitzensport eigentlich bisher noch gar nicht achtet. Nämlich zum Beispiel soziales Verhalten in einer anderen Form lernen, als sie es gelernt haben, beispielsweise in ihren Familien, wie sie bisher waren, also wo sie quasi möglicherweise das einzelne Kind waren und bei wo jede Leistung praktisch bejubelt wurde oder wo sie viel ihrer Kommunikation mit Gleichaltrigen über digitale Medien usw. So machen. Das ist das Erste. Wenn ich das denen aber vermitteln muss, dann kann ich denen, gerade weil sie in so Lebenswelten aufgewachsen sind, nicht einfach sagen, es läuft jetzt genau so, wie ich es will. Und du machst das, was ich will, also so wie man es vielleicht vor 30 mhm. Jahren gemacht hat. Sonst fliegst du raus. Wenn man das macht, dann läuft ein viel größeres Risiko als noch vor 20, 30 Jahren, dass die dann tatsächlich sagen, okay, dann gehe ich da nicht mehr hin. Das heißt, ein Mechanismus ist, Trainerinnen und Trainer brauchen Geduld. Das ist das allererste. Das heißt, sie brauchen mehr Geduld, als sie möglicherweise früher gebraucht haben. Und zwar aus unterschiedlicher, äh, aus unterschiedlichen Gründen. Einerseits, weil eben nicht mehr so viele Athletinnen und Athleten zur Verfügung stehen. Zweitens, weil die Athletinnen und Athleten sich auch nicht mehr alles gefallen lassen. Das Dritte ist dann, dass man eben bestimmte Dinge dann auch lernen muss, die eben nicht nur mit Sport zu tun haben. Das heißt, ich muss als Trainerin und als Trainer auch bestimmte Bereiche meiner Trainingsgestaltung dafür reservieren, wo ich dann praktisch diese, ich würde sagen, psychosoziale Entwicklung des Athleten oder der Athletin vorantreibe. Also wo ich Dinge mache, die in ihrer normalen Lebenswelt gar nicht mehr lernen. Das heißt, es muss sich übernehmen. So wie du vorher gesagt hast, entspannt euch, ihr seid nicht unbedingt die Besten, aber das ist auch gar nicht so schlimm. Die anderen sind auch nicht unbedingt die Besten, aber jetzt kommt es jetzt darauf an, dass ihr euch gegen die anderen durchsetzt und dafür müsst ihr einfach akzeptieren, dass es, wenn ihr nichts tut, andere einfach sich besser entwickeln. Wenn, das sich nicht, wenn die das nicht vorher gelernt haben, dann müssen die das jetzt in diesem Spitzensportsystem lernen. Wenn ich das als Trainer denen nicht vermittle, dann können die noch so begabt sein, dann fallen die irgendwann raus oder bringen die Leistung nicht mehr. Und, da, äh, und damit, durch diese veränderten Lebenswelten, durch veränderte Kommunikationsbedingungen und so weiter, durch veränderte Familiensysteme, muss sich auch das Training verändern. Und das ist ganz wichtig. Das heißt, dass die Konzeption des Trainings kann nicht mehr nur sportartspezifisch nach etablierten Modellen sein, sondern sie muss im Grunde eine psychosoziale Entwicklungskomponente mit beinhalten. Und dafür brauche ich etwas mehr Zeit, aber ich brauche auch mehr Geduld.
0: Ja, ich möchte das jetzt einfach nur nochmal unterstreichen, weil ich kann da nicht mehr als zustimmen. In, der, in unserer neuen Rahmentrainingskonzeption, da ist von der U7 bis ganz nach oben immer ein wichtiger Punkt, und zwar Spielerpersönlichkeit entwickeln. Und ich sage das bei jeder Trainerausbildung, wie wichtig dass das ist und dass man sich die Zeit nehmen muss. Und natürlich geht es um Schlittschuhlaufen, um Stocktechnik, um, um Passen, um Schießen, um Zweikampf etc. pp., aber das ist alles nichts, wenn sich die Spielerpersönlichkeit nicht adäquat entwickelt. Und ich denke, diese Zeit muss man einfach nutzen. Da müssen wir auch noch weiter darauf ja, besser aufklären, den Trainer Hilfe geben. Es hat nicht jeder Verein ähm, zahllose Sportpsychologen. Das geht einfach nicht. Ja, aber da müssen wir was tun dafür und diese Spielerpersönlichkeit entwickeln. Das ist jetzt nochmal mein Appell, dass das einfach du hast eigentlich ja, du hast alles gesagt, was ich gerne immer sage. Deswegen Möchte das, wollte das nur unterstreichen, Ansgar. Ja, ja. Mhm. schön. Gut, dann vielleicht, vorher war es ja so, da meintest du, ja, es gibt Parallelwelten, das ist natürlich für die Kinder, warum sie vielleicht nicht mehr so zum Sport kommen, aber ich möchte vielleicht auch, weil du ja bei uns auch in der Trainerausbildung über Doping sprichst, ist es mhm. auch so, dass Eltern vielleicht da die Kinder gar nicht mehr so zum Sport schicken, aus diesem Grund Ernährung, Doping und so weiter und so weiter, ist das auch ja. irgendwas, wo, wo du merkst, ja,
1: ja, hier scheint es auch unterschiedliche äh, Milieus zu geben. Also es gibt schon noch Eltern, die alles dran setzen würden, ihre Kinder äh, zu hochleisten und zu auszubilden. Im Fußball sieht man das relativ viel. Aber wir sehen auch zunehmend Eltern, die sagen, nee, das machen wir nicht. Also wir wollen unsere Kinder nicht verheizen. Du musst dir mal vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel eine 14-Jährige in der rhythmischen Sportgymnastik irgendwie 28 Stunden in der Woche trainiert und noch aufs Gymnasium geht im Spitzenbereich. Das heißt, die muss dann auch noch lernen. Das heißt, ihr habt ja in, in, in so einem vulnerablen Altersbereich, wo ja ganz andere Dinge passieren, zum Beispiel Ablösung vom Elternhaus beginnt, das sind Fragestellen von Autoritäten. Ähm, Im Grunde auch mal anders zu sein, als äh, die Vorgaben sind. Und dabei muss man, wird ja Schule nicht leichter, sondern die wird ja auch schwieriger. Und dann haben wir, äh, hält beispielsweise eine Sportart dann so harten Reglements fest und dann so einer harten Training fest, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass das irgendwann nicht funktioniert. Da werden nur wenige dann dabei bleiben, weil sie sagen, wieso äh, soll ich mich verheizen? Aber insbesondere auch die Eltern. Wenn die Eltern zum Beispiel den... Äh, und das weiß man mittlerweile aus Studien, also ähm, Stefan Valentin beispielsweise, der Psychologe, hat äh, herausgefunden, sowas wie Autonomie, die Erziehung von Autonomie ist gerade für für äh, Eltern, sogenannte in Anführungszeichen Mittelschichteltern oder akademisch ausgebildete Eltern ganz, ganz wichtig. Glück, Autonomie, persönliches Fortkommen dieser dieser Heranwachsenden, die werden ihre Kinder nicht da hinschicken lassen, wenn jetzt die Gefahr ist, dass es um nichts anderes mehr geht, als um die sportliche Leistung und die dann alles dafür tun müssen und alles andere vergessen müssen. Das werden die deswegen nicht machen, weil sie Angst davor haben, dass die dann verheizt werden. Und die werden auch nicht erlauben, dass es dann so weit geht, dass äh, dann praktisch auch noch äh, die bereit sind, Mittel zu nehmen, die nicht da, äh, die praktisch von den Sportlinien gegebenheiten nicht erlaubt sind. Aber möglicherweise kommen die dann irgendwann gar nicht mehr so, weil, weil die Eltern schon vorher sagen: Also dieses vernichtende System, das machen wir nicht mit. Und das muss sich müssen sich Sport, Sportorganisationen tatsächlich bewusst werden. Eltern heute werden nicht mehr alles mitmachen, was die Sport was das Sportsystem von den Heranwachsenden erwartet. Also ich würde das auch nicht machen. Ich würde sagen, zum Beispiel für bei meinen eigenen Kindern äh, zunächst mal müsst ihr gucken, dass ihr einen Beruf, äh, dass ihr die Voraussetzungen habt, dass ihr einen Beruf habt, der euch ernähren
0: kann. Das kann der Spitzensport in den seltensten Fällen. Aber dann da möchte jetzt mal ja gern ähm, Advocatus Diaboli spielen. Mhm. Wenn du jetzt sagst, ja, es ist wichtig, man soll. Ausbildung haben und so weiter. Oder würdest du mir zustimmen, dass wir ein sehr akademisch geprägtes Schulsystem haben? Wenn du heute nicht aufs Gymnasium gehst, dann bist du ja schon fast ein Kind zweiter Klasse. Das ist bist ja fast, oder dritter Klasse sogar. Das wird ja, ja immer propagiert. Jetzt gehen auch sehr viele Kinder aufs Gymnasium, die dann drei, vier, fünf Stunden Nachhilfe haben in der Woche. Dann sollen es vielleicht nur Instrument spielen und dann sollen es nur ähm, in, in Sportverein. Irgendwas muss ja leiden. Das geht ja gar nicht anders. Jetzt ist die Frage, wie kann man dann jetzt aus der Sicht des Spitzensports natürlich dann was verändern, da wird wir auch trotzdem weltweit immer noch Spitze sind, ja? wenn man dann andere, vielleicht in skandinavischen Ländern, wo das besser integriert ist, oder auch vielleicht in ähm, angelsächsischen Ländern und so weiter. Wo, wo würdest du da ansetzen, du jetzt? Also ich
1: bin ein großer Fan von ähm, Systemen, bei denen tatsächlich dann Schule und äh, sportliche Forderungen miteinander oder auch Forderungen in anderen Bereichen miteinander verbunden wird, Weil wenn das vollkommen voneinander unabhängige Systeme sind, wie es bei uns jetzt ist, dann wird natürlich wenig dafür getan, dass letztendlich den Athletinnen und Athleten oder auch in anderen Begabungsbereichen beispielsweise äh, Belastungen abgenommen äh, werden, diese einfach nicht leisten können, weil die wenigsten dafür. Da hast du vollkommen recht. Es gibt nicht so viele, die ein 1,0-Abitur schaffen und trotzdem voll trainieren. sondern Wir haben eine sehr, auch bei, bei begabten Spitzensportlern, dann äh, häufig mit Leuten zu tun, die in anderen Bereichen normal begabt sind. Wenn an die die gleichen Anforderungen gestellt werden, brauchen sie irgendjemanden, der ihnen hilft. Wir haben natürlich sowas wie Spitzensportler, äh, Eliteschulen des Sports, aber wenn man die Realität dieser Forderung anschaut, dann ist dann natürlich noch, das ist noch weit weg davon, dass tatsächlich es garantiert werden kann, dass alle Bereiche vollkommen ineinander vernetzt sind, so dass das Wohl und die Entwicklung des individuellen Athleten das absolute Hauptziel ist. Es ist schon besser als früher, würde ich sagen. Also, aber wir sehen, ich habe jetzt vor kurzem zum Beispiel gehört, dass in bestimmten, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das hat man mir gesagt, dass in bestimmten Fußballmannschaften beispielsweise wieder eine Tendenz zu beobachten ist, dass die Schüler, die sehr begabt sind, nicht mehr unbedingt Sabi machen, sondern früher aus der Schule gehen, weil eben die Ansprüche des Spitzensports um tatsächlich erfolgreich zu sein, so hoch sind, dass sie eben nicht mehr beides schaffen. Und das ist ein Weg, wo man sich schon fragen muss, äh, was macht man mit diesen Leuten dann, mit diesen Heranwachsenden? Kann man das tatsächlich auch verantworten? Weil eben von denen, auch die dann aus der Schule gehen, eben es doch nur ein kleiner Teil schafft,
0: ganz nach oben. Ja, es ist natürlich eben auch schwer, eben verschiedene, ja, die Ansprüche der, der, der Jugendlichen, zu erfüllen, weil man müsste natürlich eben nicht nur schauen, Eliteschulen des Sports, dass man sagt, okay, wir sind jetzt auf dem Weg Abitur, dann müsstest vielleicht auch Ausbildungsstätten, und das wird natürlich immer schwerer und schwerer mit den Umfängen, die du trainieren musst, sollst, darfst, wie er immer das nennen ähm, will, ist natürlich auch schwierig für Ausbildungsstätten, die dann sagen, ja, okay, dann bist du eben, musst du dreimal in der Woche zum Frühtraining und so weiter und so weiter. Das ist alles nicht so einfach. Diese, diese duale Karriere ist sicher ein Riesenthema oder duale Ausbildung. Ja und ich bin da ich bin da immer ja hin und her gerissen aber ich denke auch dass es am besten wäre wenn man das irgendwie verknüpfen könnte auch alles was ich kennengelernt habe bis jetzt in der Welt wenn das diese diese dieser schulische Laufgang und Laufbahn und der sportliche Laufbahn miteinander verknüpft ist dass das um vieles einfacher macht da gibt es auch Probleme mhm. keine keine Frage das ist ja es gibt kein System das auch wo Licht ist immer Schatten aber ich denke, dass es manche Probleme, die wir momentan haben, schon lösen würde, denke ich mir. Mhm. Ja. Wie von dieser Gaul-Studie, da ist ja zum Schluss, gibt es ja da so eine Frage, ihr habt euch ja da konkrete Fragen gestellt, und zwar, was sollte am Umgang mit Gesundheit im Nachwuchsleistungssport verändert werden? Und was ist denn da euer eure Antwort? Habt ihr da eine gefunden?
1: Ja, Im Grunde ist es äh, ganz ähnlich wie in anderen Bereichen, als was ich vorher schon gesagt habe. Der, wie in der Talentforderung ganz äh, grundsätzlich. Das heißt, äh, der Athlet, der aus der individualisierten Welt kommt, muss auch individualisiert äh, behandelt werden. Also man kann nicht mehr sagen, ich schere alle über einen Kamm, das wird nicht funktionieren. Das Zweite ist, also ich muss den einzelnen Athleten so betrachten, in seiner Ganzheit, welche Probleme er auch Jetzt nicht nur in seiner sportspezifischen Entwicklung hat, sondern auch in seiner weiteren Entwicklung, in seiner sozialen Entwicklung, aber auch beispielsweise in seiner schulischen Entwicklung, in seiner psychologischen Entwicklung, motivational. Ich muss ähm im Grunde, was kaum mehr funktioniert, was wir jetzt in, in Goal gesehen haben, weil wir sehen zum Beispiel in ganz vielen Bereichen, also bei den negativen Entwicklungen von Burnout bis hin zu Burnout-Symptomatik, bis zur Bereitschaft, verletzt zu, äh, zu, zu äh, in Wettbewerb zu gehen oder Schmerzen zu verschweigen, ist zum Beispiel der ein extremer Druck des Umfelds, also von Seiten Trainerinnen und Trainer, dass die gesundheitliche Beschwerden und psychische Beschwerden verschweigen, ein riesiger Risikofaktor. Das heißt, wir müssen eigentlich ein Klima schaffen, wo Athletinnen und Athleten, die Heranwachsenden, tatsächlich in der Lage sind, auch Beschwerden oder was sie bedrückt zu äußern. Extrem autoritäre Systeme funktionieren auch nicht mehr so gut, sehen wir. Auch die führen bei den Athletinnen und Athleten zu Problemen. Das heißt, wir brauchen mehr demokratischen Führungsstil. Das heißt, dass man mehr führt über Ziele, die man festmacht, wo die Athletinnen und Athleten auch einwirken. Aber man muss ihnen zumindest äh, das Bewusstsein geben, dass sie irgendwo mitreden können. Natürlich kann jetzt ein Trainer und, äh, nicht den Athlet überall mitreden lassen, tatsächlich, aber er muss sich irgendwie was einfallen lassen. Wie schaffe ich das so zu tun, als könnte der Athletin und die Athletin mitreden? Also sehr an bestimmten Dingen einfach aktiv zu beteiligen. Wir müssen sowas wie Resilienz fordern, das heißt die Widerstandsfähigkeit. Wir müssen Athletinnen und Athleten zeigen, dass die Niederlage, dass sie nicht bei der Niederlage, was wir zum Teil gehört haben, dass Athletinnen und Athleten verletzen sich beispielsweise, sind irgendwie auf dem Weg ganz nach oben, verletzen sie über eine längere Zeit. Nicht wenige haben berichtet, sie haben keinen einzigen Anruf von einem Trainer gekriegt oder von einem, geschweige denn von einem Funktionär. Das heißt, die fallen irgendwie temporär raus und die werden einfach Liegen gelassen. Früher wären die Athleten vielleicht wieder zurückgekommen oder hätten sich das gefallen lassen. Heute kann man das nicht mehr machen. Die, die gehen da dran kaputt. Das heißt, wir müssen tatsächlich. Und auch richtig mehr so.
0: Entschuldigung, Ansgar, das unterbrechen, ja. aber richtig so, weil das ist auch da, das ist irgendwann ein Thema, der Lauf vielleicht heiß, weil das verstehe ich immer nicht. Weißt du, wenn, 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 er, wenn man, wenn man fit ist und, und was leisten kann für den Trainer, dann ist man, also alles gut und dann bist du verletzt und dann bist du einfach nicht mehr da und nicht mehr existent. Und das, genau. also das verstehe ich nicht, weil das ist immer, um, und ja, Entschuldigung, Ansgar, dass ich unterbrochen habe, aber das ist ein wichtiger ja, ja, Punkt das für mich. Ist
1: auch ein, das ist auch ein Fehler. Das ist auch äh, ganz einfach ein strategischer Fehler. Man könnte sagen, man kann da, man da gar nicht unbedingt äh, von, von irgendwie moralisch oder so zu kommen, sonst ist auch in Bezug auf, auf die Funktionalität der Athletinnen und Athletenentwicklung ein Fehler. Weil die Leute, die macht man dadurch kaputt, und möglicherweise sind es dann auch wieder Topathleten später. Also ist es ein, einfach ein Fehler, ein schlechtes, äh, eine schlechte Vorgehensweise des Trainers oder Trainerin. Also solche Dinge muss man vermeiden. Und das sind im Grunde ähm, Strategien, die einfach Trainerinnen und Trainer künftig berücksichtigen müssen. Und die aber auch... Ähm, das müssen auch die 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 Leistungszentren, das müssen auch die äh, Sportorganisationen berücksichtigen, dass sie einfach im Grunde mehr tun, als nur sich um äh, um letztendlich um die die Leistung des Athleten zu kümmern. Und wenn wir wir haben schon Ansatzpunkte jetzt gerade in der GAU-Studie, wo wir uns natürlich auf auf vor allem auf auf Gesundheit bezogen haben, aber da haben wir zum Beispiel auch gesagt, wir Trainerinnen und Trainer müssen mehr machen als nur sich um die Leistung zu kümmern. Sie müssen beispielsweise Ansprechpartner sein bei Problemen. Oder sie müssen jemanden finden, der Ansprechpartner bei Problemen sind. Sie müssen im Grunde äh, überlegen, jetzt zum Beispiel bei Athletinnen, Sensibilität äh, sehen zum Beispiel bezüglich, wenn die Heranwachsen, der Gefühle von, von, von Heranwachsen zu ihrer eigenen Körperlichkeit dass man nicht sagen kann, ganz einfach, hey, du musst jetzt, es gibt Trainer, die sagen einfach zu ihren Athletin: du bist zu fett. Oder andere, die sagen, hey, du musst jetzt zunehmen, ohne dass sie sich überlegen, was das für diese Athletin heißt. Wir, äh, Verstehst du, wie ich meine?
0: Absolut. Und ich denke, ich sage immer, schlussendlich, wir müssen auch eins sein. Wir müssen Mensch sein. Ja? Nicht, nicht mehr und oft nicht weniger. Das hört jetzt sehr pathetisch an. Aber wir müssen auch Menschen sein. Wir müssen ein Ohr haben für die Athletinnen und für die Athleten. Eine gewisse Distanz muss immer da sein, keine Frage. Aber trotzdem müssen wir und diese Zeit müssen wir uns nehmen. Und wenn dann einer sagt, ich habe keine Zeit dafür, dann sag ich, ja okay, dann ist das vielleicht der der schlechte Job oder du musst es oder du musst es der falsche Job oder du musst finden, dass du administrative Sachen irgendwie auslagerst, dass du einfach diese Zeit hast, ja. ja. Und das ist ein Riesenthema auch mit Technologien, dass sie uns auch wirklich Zeit ersparen, um die in diesen in diesen Kontakt zu gehen mit, mit Athletinnen und Athleten ja. und uns keine Zeit rauben irgendwo. Manche Trainerinnen und Trainer werden natürlich da
1: auch zu wenig unterstützt von von den Organisationen also sind ja. natürlich äh, auch schon bei jungen Athleten von werden dann die Leistungen vom kurzfristigen Zeithorizont gemessen also was für wir, was der Athletin kurzer Zeit bringt oder so was er jetzt aber jetzt praktisch schon in der äh, U14 Deutschland äh, Top Leistungen erbringt und so weiter. Und sie äh, im Grunde es wird äh, Schonung der Athleten äh, bedeutet für manche Trainer äh, eine Gefährdung der eigenen beruflichen Existenz. Und äh, wenn sowas der Fall ist, das heißt, wenn die Sportorganisation sagt, okay, ein Trainer nimmt seinen besten Athleten raus, weil er mal der überpays, der, der der geht sonst kaputt und wird dann damit bestraft dann ist natürlich der Verband dafür verantwortlich, und die jeweilige Organisation dafür verantwortlich. Das heißt, im Grunde muss sich was insgesamt verändern, das an allen Ecken.
0: Und genau, das sind viele Rädchen, die zusammenspielen, das ist so, ja genau. Revolution von unten und von oben. Ähm, Ansgar, ich hätte noch zwei Fragen. Die erste Frage, das mhm. war jetzt schon ein bisschen her, aber das würde mich nur interessieren, weil du meintest, es gibt ja immer wieder verschiedene Typen von Athleten und Athletinnen, die einen die mit Schmerz vielleicht sehr gut umgehen können oder auch verstecken, mehr oder weniger, und andere, die dann ähm, das vielleicht nicht so sehr verstecken. War das so, dass ihr bei euren Studien herausgefunden habt, dass es die, ja. die eine höhere Schmerz, sage ich mal, Resil Resilienz haben, auch weiterkommen, in Anführungszeichen?
1: Nee, das kann man nicht sagen. Also das kann man grundsätzlich nicht okay. äh, sagen. Es gibt aber unterschiedliche ähm, einen unterschiedlichen Umgang. Zum Beispiel äh, unterschiedliche Formen des Umgangs mit, mit, mit zum Beispiel der Inkaufnahme von Folgeschäden. Es gibt diejenigen, die extrem bereit sind, Folgeschäden in Kauf zu nehmen, sind natürlich auch hochgradig gefährdet, dass ihnen tatsächlich dann auch was passiert oder dass sie. Aber heißt nicht, dass die dann unbedingt weiterkommen. Hm. Also das ist, äh, ich meine, man muss den Spitzensport so sehen, dass jeder oder jede, die tatsächlich auf Spitzenniveau kommt, ohnehin äh, hochgradig risikobereit ist im Vergleich zur Normalpopulation. Ja. Das ist natürlich klar, sonst kommst du gar nicht so weit. Auch äh, äh, relativ unempfindlich gegenüber Schmerzen, das wird den meisten ja schon abgezogen. Also wenn du be beispielsweise 20 Millimol Laktat aushältst, dann äh, hältst du viel, viel Schmerz aus, dessen ein normaler Mensch im gleichen Alter <lacht> eben nicht aushält. Und das muss man schon sehen. Aber auch innerhalb dieser Extremgruppe gibt es Leute, die zum Beispiel... Und die sind auch, die sind im Grunde auch Risikopersonen. Die können, wenn alles gut läuft, werden die super, wenn es aber mal nicht gut läuft, dann fallen die einfach raus. Wie zum Beispiel Athletinnen und Athleten, die sich dann gleichzeitig extrem auf den Sport fokussieren, die zum Beispiel nicht sportliche Lebenswelten total vernachlässigen. Und dazu noch Perfektionistisches. Und das war für uns ganz interessant als Ergebnis der Goals-Study, dass wir zum Beispiel gesehen haben, dass diese Welten außerhalb des Sports, dass Athletinnen und Athleten Freunde haben, die von außerhalb kommen, dass die auf ihre Schule sich auch konzentrieren und dass die ein Ziel haben über den Sport hinaus und vielleicht nur ein gutes Verhältnis zur Familie, dass die weniger anfällig sind. Mhm. Auch für Burnout oder so, als beispielsweise Athletinnen und Athleten, die das haben. Und das ist ganz wichtig. Das heißt ähm der, äh, ein, Netz sportliche Lebens, bitte? Sich ein Netz aufbauen. Bitte? Ein, 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 ein Netz außerhalb des Sports genau, aufbauen. genau. Und, und, und tatsächlich auch zu sagen, da Perfektionismus beispielsweise, wird mit Sicherheit eine Voraussetzung sein für eine Hochleistung, aber Perfektionismus ist wahrscheinlich wie so ein Hockeyschläger. das Irgendwann geht es halt auch wieder runter weißt also mhm. so ein umgekehrter ja. Hockeyschläger. das Bis zu einem bestimmten Punkt ist es gut und danach geht es halt dann einfach, äh, wird es wieder negativ. Und deswegen muss man auch bei Perfektionismus aufpassen. Man muss gucken, dass heranwachsende Athleten zumindest eine gewisse Gelassenheit haben, auch wenn sie bereit sind, sich voll auf den Sport zu fokussieren, aber dass sie zumindest für ab und zu Leute brauchen, denen sie auch ihre Probleme erzählen können. Wir haben zum Beispiel in einem Interview oder eigentlich in mehreren Interviews haben wir gehört, dass bestimmte typische Aspekte des entwickels, wie zum Beispiel, wenn sich eine 14-Jährige oder ein 14-Jähriger oder 15-Jähriger verliebt, dafür gibt es keine Ansprechpartner. Du sprichst das, mit wem sprichst du das? Wenn du keine Freunde außerhalb hast, deinen Konkurrenten wirst du das nicht unbedingt erzählen. Der Trainer hat dafür mit Sicherheit kein Ohr und äh, wem sagst du das? Deinem Lehrer kannst du das auch nicht sagen. Das heißt, aber das ist ja nicht äh, Unwahrscheinlich, dass das passiert in diesem Alter. Also lauter solche Probleme, weißt du, du brauchst irgendjemand, mit dem du außerhalb dann auch reden kannst, und der praktisch sowas ist wie ein Anker für dich. Und der dir auch ein anderes Ziel gibt. Nämlich genau für den Fall, dass dieser Spitzensport, der, auf den du dich so voll konzentrieren musst, falls der doch nicht klappt, wieder erwarten.
0: Genau, und wie du vorher meintest, mit Perfektionismus und so oder so weiter, das ist ja bei vielen Dingen, einfach diesen Kardinalpunkt zu erreichen, das muss ja natürlich sein, ganz oben, genau dort, wo alles bestmöglich ist, nicht zu wenig, nicht zu viel und ja, das ist halt diese, den zu finden, ist halt oft schwer. Ansgar, genau. ich, ich habe nur eine letzte Frage und die ist mhm. schwierig, aber die stelle ich dir jetzt einfach, ähm, da bin ich ganz ganz entspannt und zwar, Ansgar, wie wird ein Nachwuchsleistungssport in zehn Jahren aussehen? Entweder du vielleicht, wo du denkst, das hingeht, oder was du dir mhm. wünschst. Ist mir egal, wie du beantwortest. Aber also,
1: ich ich versuche lieber zu überlegen, wo er hingeht. Im Moment sehen wir massive Veränderungen im Bereich der zum Beispiel der Entwicklung der Arbeitswelt. Wir sehen Veränderungen im Bereich der, der, der Schulentwicklung. Wir sehen eine zunehmende Digitalisierung. Wir sehen einen Einzug der künstlichen Intelligenz in Industrie- Wirtschaftszusammenhänge. Deswegen wissen wir gar nicht, wie es aussieht, wie ob er wie in zehn Jahren beispielsweise die Arbeitswelt aussieht. Das heißt, wir wissen gar nicht, wohin wir unsere Athletinnen und Athleten nehmen, herausbilden. Das ist das eine. Wir laufen gesellschaftlichen Krisen laufen auf uns zu, wie zum Beispiel Klimawandel, die für uns auch schon in zehn Jahren massive Probleme erzeugen. Wir laufen auf eine demografische Alterung äh, zu, die für uns im Moment monetäre Probleme erzeugen, wo wir im Moment gar nicht wissen, wenn beispielsweise die ganzen Babyboomer in Rente gehen wollen was bedeutet das für den Staat, wie viel kann der Staat dann noch in Spitzensport investieren und so weiter. Das heißt im Moment, und vielleicht klingt das sehr pessimistisch, aber ich im Moment sehe ich schon einige Krisen, die auf den Spitzensport zurollen, die möglicherweise dann äh, zu einer auch monetären Situation, aber auch in Bezug auf die äh, Bereitschaft von, von Heranwachsenden, sich auf den Spitzensport einzulassen, die große Hindernisse darstellen. Und im Moment wird es im Bereich des Spitzensports so gut wie überhaupt gar nicht äh, thematisiert. Es wird so getan, als ob die Situation, die wir im Moment haben, auch in zehn Jahren noch so sei. Und das glaube ich nicht. Also man müsste im Grunde, ich würde sagen, ich sehe die äh, die Situation des Spitzensports, wenn ich nach, in zehn Jahren nach vorne sehe, durchaus als riskant also durchaus als riskant. Und dazu kommt natürlich auch dass, wie ich vorher schon beschrieben habe, das heißt, dass der Anreiz, sich zu quälen für den Spitzensportteil, möglicherweise überhaupt nichts, äh, bringt am Ende des Tages nicht mehr so Großes. Also weil die Jugendlichen auch in anderen Bereichen äh, Chancen zählen, sich zu entwickeln. Und wie gesagt, deswegen denke ich, der Spitzensport wird nicht unnötig sein. Also ich glaube auch in Zehn Jahren werden sich Menschen noch für spitzensportliche Wettbewerbe interessieren. Damit braucht man auch Athletinnen und Athleten. Aber ich glaube, es wird schwieriger, auf der Seite des der sogenannten Nachwuchs, noch genügend Nachwuchs zu bringen, auf der Seite der strukturellen Bedingungen genügend Geld zu kriegen von Staat, Seiten staatlicher Unterstützung her. Und auch vor dem Hintergrund von der Gesamtgesellschaft vor dem Hintergrund, dass andere Krisen möglicherweise auf die Welt zukommen, die den die Relevanz des Spitzensports nach hinten drängen, dass auch vielleicht die gesellschaftliche Bereitschaft gar nicht mehr so da ist, den Spitzensport als so ein glitzerndes System weiterzufordern, wie wir ihn heute sehen. Und es tut mir leid, wenn ich da so <lacht> ein bisschen pessimistisch bin, aber das ist ja auch die Aufgabe von uns als im Grunde Sozialwissenschaftler auch bisschen, sagen wir mal, die Schattenzeiten oder mögliche Schattenzeiten zu skizzieren, weil wir damit dann anregen sollen, im Grunde, dass sich Leute Gedanken machen, auch die negativen Zeiten oder möglicherweise negativen Zeiten äh, der Zukunft
0: schon praktisch präventiv zu ich würde da in vielen Dingen zustimmen, in ein paar Dinge nicht. Und zwar, ich da vielleicht bin ich ja da natürlich naiv oder ist das meine rosarote Ausbildung oder Brille in der Trainerausbildung, aber ich denke, dass wir jetzt schon immer die Trainer noch mehr besser schulen und immer weiter auch diese neuen Lieblingswirklichkeiten der Heranwachsenden anzuerkennen und auch dieses große Thema der Spielerpersönlichkeit, diese zu entwickeln, auch anerkennen und immer mehr und mehr machen. Und ich denke, da wird's schon nochmal einen, einen positiven Schritt nach vorne gehen. Da gibt es ja so viele Dinge auch, dass man auch beim, beim Thema Prävention, sexualisierte Gewalt nicht mehr wegschaut, sondern immer mehr und mehr hinschaut, dass auch wieder die Eltern sehen, okay, da wird was gemacht, ich kann mein, mein, meinen Sohn oder meine Tochter zum Sport am senden und es wird ihm gut gehen, ja, es wird, wird ihn nach vorne bringen, es wird ihm helfen. Und mhm. dass es natürlich Dinge gibt, wie alles, was du gesagt hast, was wird passieren, wird der Sport mehr im Hintergrund gehen, Natürlich könnte man immer auch wieder vielleicht ein bisschen lakonisch sagen, Brot und Spiele wird es immer geben. Aber ich denke auch für die, für die Entwicklung, für, den, für, für die Breite, für die Gesellschaft, bin ich schon der Meinung, dass Sport noch sehr, sehr viel leisten kann und wir auf einem guten Weg sind und auch diese Probleme mehr und mehr sehen. Weil alles, was du angesprochen hast, ist ja absolut richtig. Und jetzt müssen ja. wir, ist es ja an uns. Das, ich glaube noch nicht, dass das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, ja. sondern dass wir schon noch was machen können. Also, ich hoffe, dass es das so ist. Das wäre natürlich schön. Ja, okay. das wäre schön. Aber es
1: aber <lacht> muss, muss immer jemand geben, der auch äh, praktisch sozusagen den Teufel an die Wand malt.
0: Genau. Wenn alle
1: nur sagen, das, äh, das sieht alles gut aus, gibt keine Probleme. Meines Erachtens lernt man nur aus Problemen. Und man muss aber nicht alle Probleme selber erleben, sondern man kann auch äh, sich Probleme vorstellen, wie sie sein könnten. Und dann schon drauf äh, zumindest. Strategien entwickeln, wie man falls sie tatsächlich eintreten
0: darauf reagieren kann. So ist es und dann darauf zu reagieren. Ansgar genau. so herzlichen Dank für, für deine Zeit jetzt. Ich, ich denke da gibt es noch so viel zu reden, da müssen wir mal nochmal eine zweite Folge machen, hoffentlich, wenn mhm. du mal wieder Zeit hast. Mhm. Ähm, danke für alles. Ich passe auf auf dich und ja, wir hören uns bald mal wieder. Gerne.
1: Mach's gut. Einen schönen Tag.